0: Cierra un momento tus ojos, hay una tremenda presencia de Dios en este lugar Papá, tu presencia siempre es el sello en esta casa Tu presencia siempre es lo que está delante de nosotros, en nosotros Nos ha llenado, nos ha inundado Y esto hace que nosotros podamos ver, entender y comprender Desde esta perspectiva de grandeza que tenemos en tu presencia desde esta perspectiva de asombro que tenemos en tu presencia oh papá pon tu mano sobre la persona que tienes cerca de ti hay tanto de Dios en ti yo quiero que un momento empieces a orar por él oh papá comienza a orar por su familia comienza a orar por su trabajo su escuela a lo mejor hay proyectos en él que ha habido temor para iniciar, a lo mejor ha estado pasando algún proceso en su vida, pero Dios es más grande y nosotros caminamos en él. Oh, hay tanto. Oh, Espíritu Santo, tú estás en este lugar, tú te estás moviendo tu presencia es tan fuerte tu presencia es tan poderosa no ha menguado no ha sido hecho menos sino que es tan tremenda es tan profunda es tan profunda tu presencia toda la plenitud de la deidad habita en ti toda la plenitud de la deidad habita en ti decidió residir en ti decidió hacer su habitación en ti, oh papá tu presencia tan tremenda, tanta gloria, tanta gloria papá, tanta gloria. Oh, no importa si sientes algo o no, su presencia es real. No importa si sientes o no, su presencia en tu vida es real, es tangible en ti aun cuando no lo sientes. No se trata de si lo sientes o no lo sientes, es una realidad, es una convicción, es su presencia en ti, es su presencia, es su gloria en tu vida. Oh Oh, Espíritu Santo, no quitamos el dedo del renglón en ir más profundo no quitamos el dedo de renglón en ir más profundo en ti papá en ir más profundo en ti en ir más profundo en ti papá no quitamos el dedo del renglón porque tú nos has llamado a conocerte más, a conocerte más, a poder vivir una vida que manifiesta las verdades y las realidades del reino para nosotros no una vida a medias, no una vida que no habla la verdad del evangelio, que habla el poder esa es la vida que tú nos has dado, una vida que habla de poder, una vida que habla de lo sobrenatural para nosotros en donde estemos, en donde caminemos, en nuestro negocio en nuestra familia, en nuestro trabajo en donde caminemos aún en la calle, aún en el transporte público, hemos sido llamados a vivir una vida que manifiesta tu poder a vivir una vida que manifiesta lo sobrenatural Oh, seca. Sí, sí, sí. Mm, papá Gracias por tu presencia papá en nuestra vida Dios es real Definitivamente Gracias por tomar su lugar Perdón por tenerlo ahí Hay una presencia muy fuerte de Dios estas semanas hemos estado caminando en esto y algo que quiero que me acompañe es 2 Corintios 5.17 Estábamos viendo la última vez que platicamos sobre lo importante que es entender qué es lo que creemos y por qué creemos esto porque muchas veces crees cosas pero... No sabes por qué las crees Solamente dices pues es que alguien me dijo Y creo que es así Pero entender lo que crees Y por qué lo crees Entender quién es Dios Y por qué crees ciertas cosas de Dios Porque hay muchas de las cosas Que tú crees de Dios que no están correctas <risa> Hay muchas cosas O entendimiento que tienes de Dios Que no es correcto Y hablábamos la última vez Que platicamos sobre la bondad de Dios Cuando Moisés le dijo Dios muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria, ahora recuerden que Moisés vio milagros poderosos de Dios Y que Moisés en este punto después de haber visto una manifestación de una columna de fuego De una nube que les cubría del sol, de haber visto su vara convertirse en serpiente De haber visto abrir el mar, de haber visto caminar en medio del mar seco De haber visto tantas cosas, Moisés aún está con Dios diciéndole muéstrame tu gloria y entonces lo que Dios le dice es haré pasar sobre ti mi qué, mi bondad, si ¿Sí se acuerdan y entonces qué es lo que le dice Dios, ponte en un lugar junto a mí en la peña, escóndete ahí y entonces podrás ver mi bondad. O lo que Dios está diciéndole Moisés, la única manera de verme, la única manera de conocerme realmente es que estés escondido en la peña, es que estés escondido en este lugar que está junto a mí porque ese es el lugar donde podrás ver mi bondad. Entonces Moisés le dice, quiero ver tu gloria y Dios le dice, vas a ver mi bondad. ¿Qué quiere decir? Que si tú ves y entiendes la bondad de Dios, puedes contemplar su gloria todo lo que Él es y decíamos Dios no es un Dios que dice soy bueno pero el fin justifica los medios o sea yo estoy tramando cosas malas para ti para que al final tú vengas a mí hay quienes piensan de esta manera que Dios dice bueno es para que se arrepientan los voy a hacer sufrir poquito para que sientan por ahí dicen lo que es amar a Dios en tierra ajena verdad de que sufras poquito para que te acerques ese no es Dios, eso no es lo que hace Dios Porque entonces iría contrario a la naturaleza misma de quien es Dios Si Dios es bueno, entonces Él es bueno Él no está detrás del telón de todas las catástrofes Él no está detrás del telón de toda la calamidad Él no está detrás del telón de tu sufrimiento Él no está detrás del telón de tu sufrimiento Hay decisiones en tu vida que tomas Que te llevan a sufrir Dios no castiga por el pecado, porque ya el pecado es suficiente castigo para la gente. Ya el pecado es suficiente sufrimiento. Ya el pecado es, es suficiente dolor de vivir como separado de Dios. Pero muchas veces cuando hay alguna catástrofe lo que te dicen es Dios te está llamando la atención hermano. Muchas veces escuchamos eso, ¿no? ¿Y qué concluimos? Bueno, pues que Dios hace cosas malas para después volverlas buenas. Ahora, no quiere decir que en medio de una situación adversa en tu vida, Dios no traiga eso a bendición. O Dios no transforme esto en bendición. No quiere decir, o lo que te estoy diciendo es, no es que Dios lo provoque, pero aún en medio de esta circunstancia lo que Dios hace es llevarte de gloria en gloria. ¿Se ¿Sí me explico? Es llevarte de victoria en victoria. No es que Dios dice el fin justifica los medios y para tenerte aquí conmigo entonces voy a hacer sufrir para que lo sientas. Y entonces ya ahora sí supliques por mí y entonces te pongo en un lugar bueno. Ese no es Dios, Dios no está maquinando la manera de ver cómo sufres para traerte a Él. Dios siempre es por ti, Jeremías 29.11. Yo sé los planes, los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal. Entonces Dios no cambia eso, Dios no está detrás de calamidad, Dios no está, de, no está detrás de problema en tu vida. La fuente de tus problemas son tus conclusiones Di conmigo, la fuente de mis problemas son mis conclusiones ¿Qué es lo que concluyes acerca de quién es Dios? Porque si tú concluyes que Dios no es bueno realmente Entonces tú vas a andar en la vida diciendo Ay, es que Dios me metió en esta situación de pobreza para entender humildad ¿Han escuchado eso? Han escuchado, estoy enfermo, pero Dios sabe, sus tiempos son perfectos. Dios sabe por qué. Dios no está detrás de tu enfermedad, porque Él te ha dado sanidad. <risa> Sería contrario a sí mismo. O hay quienes piensan que Jesús es quien está a tu favor y Dios es el que está en tu contra, ¿verdad?, porque decimos, bueno, Dios me ama, pero Él, Él me, me ha dado esto. Pero entonces Dios estaría en contra de la obra de Jesús, en contra de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús, porque te ha dado vida, te ha dado bendición, ha roto, ha roto toda maldición, es lo que dice la Biblia. Entonces, <coughs> perdón, Dios te va a maldecir, para luego bendecirte no Dios siempre es bueno y no en un dicen Dios es bueno en una forma misteriosa verdad porque no lo podemos comprender dice la mente de Cristo está en ti para entender cuál es el deseo de Dios para tu vida qué es lo que Dios quiere para ti pero por eso es importante entender qué es lo que creemos y por qué lo creemos quién es Dios quiénes somos nosotros en Dios. ¿Quién soy realmente? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahora, segunda de Corintios 5, 17, me gustaría volver a retomar el tema que vimos la última vez acerca de que Dios es bueno, porque es algo muy importante entender correctamente esto. Pero vamos ahorita a de Corintios 5, 17, ¿qué dice? De, de modo que si alguno está en Cristo, ¿Qué dice? A ver, dígalo fuerte. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. <coughs> Una pregunta. ¿Cuántos son nueva creación? A ver, los veo como dudando. Levanta tu mano si estás bien seguro. Si estás 100% seguro. Mil por ciento seguro de que eres nueva creación. Pero que no dudas. Ahora, levanta tu mano si dices, pues no estoy seguro. Creo que estoy en el proceso. A ver, ¿cuántos están en el proceso? ¿No? ¿No hay nadie en el proceso de ser una nueva creación? ¿No? Ok. ¿A qué se refiere con ser una nueva, dice aquí, nueva criatura? ¿Se lo han preguntado saben a qué se refiere? Lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué es ser nueva criatura? Hay dos cosas muy importantes a entender aquí. La primera es que... Obviamente saben que la Biblia se escribió no en español, ¿verdad? Entonces, la Biblia se escribió en griego, en arameo. Arameo, hebreo y griego. Son los tres idiomas que se escribió la, la Biblia. Entonces... Esta parte se escribió en griego, hay dos palabras en griego para decir nuevo, la primera es neos, ¿sí? neos es nuevo. Ahora, ¿qué quiere decir neos? Neos quiere decir que si yo tengo este pantalón y obviamente con el tiempo se desgasta, ¿verdad? Entonces digamos que es uno de mis pantalones favoritos, es inevitable que se desgaste. Entonces, va a llegar el momento en el que va a decir, este pantalón ya es viejo, pero como me gusta mucho, voy a buscar un pantalón igualito, pero va a ser nuevo, ¿sí o no? O sea, neos, ¿sí? Lo veo, lo compro y ahora tengo un pantalón nuevo, pero es el mismo, o sea, es el mismo modelo, la misma costura, el mismo color, solamente que está nuevo no usado ¿sí? y entonces muchas veces pensamos que cuando la Biblia dice que nosotros somos nueva creación lo que está diciendo es pues ¿veniste a Cristo? ¿eras chismoso? ahora ya no eres tan chismoso ¿verdad? porque ya eres nuevo, o sea poquito pero ya no como antes, como el pantalón ¿verdad? o sea ya no está desgarrado ahora ya está nuevo pero sigue siendo el mismo, ¿qué? El mismo modelo. Sigue siendo el mismo color, la misma tela. Todo es igual, solo que es nuevo. Y entonces de repente decimos, bueno, es que cuando yo vine a Cristo, antes me decían algo y luego, luego me, ah, me ponía, ¿verdad? Ahora ya me espero 10 minutos. ¿No? Porque ya soy nuevo. O sea, ya aguanto más. Pareciera que eso es resultado, o, o pensamos que, ah no, sí, él ya se convirtió. Porque ahora ya, bueno, antes decía todo el tiempo groserías. Ahora solo dice, de 10 palabras, solo dice 5. <risas> O sea, ya se convirtió Pareciera que esa es la señal Pareciera que ese es como el fruto De decir, pues ahí va Es nuevo ¿Cuál es el asunto? ¿O cuál es el problema con mis pantalones nuevos? ¿Qué les va a pasar en 10 años? Lo mismo que a mis pantalones anteriores Ya no van a ser nuevos de hecho, en cuanto los compré y me los puse, dejaron de ser nuevos, ¿sí o no? Porque ya les doy uso. En cuanto los lavo, ya dejaron de ser nuevos. Es más, un carro. Puedes comprarte el mismo carro, el mismo color y todo, y lo sacas de agencia, pero en cuanto lo sacas de la agencia, ya dejó de ser nuevo. ¿Y qué le va a pasar? Se va a desgastar. Con el tiempo esto nuevo ahora es viejo, la palabra neos está sometida al tiempo y entonces de repente nuestro caminar en la vida cristiana es como pareciera que necesitamos estar renovando ¿verdad? como que de repente esto de ser nueva creación tiene que ser cada determinado tiempo, es que fui nueva creación hace un año confesé eso pero creo que tengo que hacerlo otra vez porque parece que los hábitos que ya había dejado otra vez están volviendo a surgir y entonces decimos bueno ahora quiero ser nuevo otra vez y entonces venimos pensando que lo que Pablo está diciendo aquí es nuevo es decir te cambio tu ropa puedo usar una ilustración ¿Me lo permiten? No, no, no se lo tomen personal. Digo, yo a veces tengo que ser cuidadoso con las ilustraciones que doy, ¿verdad? No es para ofender a nadie. <coughs> imagínate que tienes un puerquito, ¿sí? ese puerquito le gusta, ¿qué le gusta a los puerquitos? El lodo, ¿verdad? Les encanta. Entonces, imagínate que ese puerquito lo tienes allí en tu casa, pero tiene su patio de lodo. Y entonces, ¿siempre que va a ser el puerco? se va a enlodar, porque es lo que le gusta ¿sí? pero entonces tú dices bueno no, lo voy a dejar como nuevo y lo, y lo bañas ¿no? ahora se ve bonito ¿sí o no se ve bonito el puerco? todo limpio, todo bonito el puerco ¿verdad? el puerquito ¿pero qué va a pasar en cuanto lo sueltes? ¿por qué? esa es su naturaleza ahora pensamos que así es la vida cristiana. Me lodo, pero entonces vengo y que Dios me lave. Me deje como nuevo, ¿sí verdad? Pero cuidado porque si me escapo tantito, otra vez estoy revolcado. Y pareciera que eso se trata de estar luchando con mi deseo de irme a revolcar ahí. ¡Ay, estoy temblando verdad Ay, que quiero ir pero me acaban de bañar y, y no quiero y parece que estamos luchando con eso pero déjame decirte hay algo muy tremendo en esto que Pablo está diciendo aquí en 2 Corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo y aquí es la segunda cosa que muchos pensamos la Biblia no se escribió en español entonces la traducción dice de modo que si alguno está es como condicionando si sí y solo si sí, estás en Cristo, entonces nueva criatura eres. Pero la realidad, lo que Pablo está diciendo no es una condición. Porque tú fuiste representado en Cristo. Así como fuiste representado en Adán y a través de Adán entró el pecado y entró la muerte. Es lo que dice la Biblia. También a través de Jesús entró la vida y la resurrección. Y entró otra vez un nuevo inicio. Tú estabas siendo representado en Cristo, en su obra, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Tú estabas siendo representado. Cuando Él murió, el apóstol Pablo dice, ¿todos qué? Morimos. Y cuando Él resucitó, ¿qué dice? ¿Todos qué? Y entonces lo que Pablo está diciendo, entonces, si tú estabas con él en su muerte y tú estás con él en su, en su resurrección, por lo tanto, si estás ahí, es lo que está diciendo Pablo aquí, si tú estás en la muerte y estás en la resurrección, entonces eres una nueva… no sé si me explico. No está diciendo, a ver, no creyente, ¿verdad? Tú eres no creyente, hasta que hagas tu oración de fe vas a poder entrar aquí. Si no haces tu oración de fe, estás de este lado. Perdido. Pecador por siempre. <ríe> a menos que... O sea, condicionando... algo que sucedió. O sea, diciendo la obra de Jesús para tu vida no es válida, ahora no se trata de una oración, no se trata de repetir palabras, de esta misma manera Romanos dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pero no es otra cosa que darte cuenta de en donde ya estás Que Pablo está diciendo tú fuiste representado Si él murió todos ¿Qué? Morimos, o sea Estabas incluido tú Y si él resucitó, ¿qué dice? Todos resucitamos Entonces lo que Pablo está diciendo Aquí es, no está condicionando No está diciendo sí solo si alguno pudiera Estar dentro, no, lo que está diciendo Pablo es de modo Que Hemos sido incluidos en la obra, en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, lo que está diciendo, ahora tú eres una nueva creación. Ahora, la palabra que él está usando aquí para creación no es nios o neos, sino es kainos. Y esta palabra kainos quiere decir... Que es algo completamente diferente que no habías visto? No es el mismo modelo más nuevo. No es que Jesús dijo, bueno, voy a perdonarte y ya. No, Él hizo algo totalmente nuevo, totalmente diferente en ti. Totalmente diferente. Esta palabra kaino se refiere a algo nunca antes visto. Él no te cambió el bochito 68 por un bochito 2018, te cambió el bochito 68 por una aeronave. Es algo completamente diferente, te cambió no solamente el, el decir ay la intención de querer hacerlo sino que él te dio la capacidad, te dio la vida. Esta palabra es muy interesante porque lo que dice la palabra Kainos es que no se trata del tiempo. Eso es lo que es tremendo. La palabra Kainos no se refiere al tiempo. No dice hoy es nuevo, mañana ya no es nuevo. En dos años ya no es nuevo. En diez años ya no es nuevo. No, la palabra Kainos está fuera del tiempo. O sea... Si algo es totalmente diferente, completamente diferente, es porque es eterno. Cuando dice que tú has sido hecho una nueva creación, es que tú no estás diciendo, bueno, hoy sí, mañana quién sabe. Hoy sí, en un año veremos. Hoy sí, en diez años tal vez lo que está diciendo Pablo es tu realidad si tú estás en Cristo y definitivamente Pablo está diciendo déjame darte la noticia que toda la humanidad fue incluida. El problema no es ese, el límite es aquello que no entiendes, el límite es aquello que no has podido comprender y por no comprender no puedes vivir lo que te ha sido dado. No quiere decir que hasta que hasta que ores entonces va a suceder. No, ya sucedió, pero cuando viene esta parte de confesar con tu boca, lo que dice Romanos es darte cuenta que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor o confesares lo que entiendes y que sabes que es real, que Dios ha hecho en su obra, entonces tú puedes ver y despertar a la realidad de lo que es Dios en ti. No un nuevo de acuerdo al tiempo, sino que ahora eres una nueva clase de humano, pues ya con la persona que tiene ser que dile soy una nueva clase dile no no soy un clásico ya no soy un clásico sí verdad, porque muchos en la vida cristiana ya es como no pues yo ya soy clásico tanto tiempo que ya mejor me considero un clásico no. Eres una nueva clase. Ahora, de hecho, eres realmente la intención de lo que la humanidad debió ser. Génesis 1.26 Y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, antes de tiempo, Dios hizo este diseño que tú eres, esta creación. Con eso termino. Dijo Ale, ¿verdad? Que esta breve palabra, este breve consejo. <risa> Hemos adoptado una teología acerca de que decimos nosotros, como seres humanos, <risa> decimos: Es que soy humano. ¿No? ¿Has escuchado mucho esta frase? Creo en Dios, pero soy humano, hermano. O sea, ¿qué quieres decir con esto? Justificar, ¿sí o no? Justificar que tus errores, justificar el si me ves pecando pues soy humano ¿verdad? o sea si me ves eh, gritándole a mi esposa si me ves gritándole a mis hijos ofendiendo pues es que soy humano hemos adoptado que eh, humano es igual a qué a lo peor, ¿sí o no? imperfecto pues sí, algunos como poca cosa Humano es como... Y, y somos muy cristianos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy esperando la venida del Señor para que me cambie, para que me transforme. Pero mientras, aquí en la tierra, soy humano. ¿Eh? Es, es como... Es como poner un letrero aguas con el perro. ¿Sí? Es como soy cristiano, pero soy humano. ¿Sí, verdad? Vas caminando. El, Hola, mucho gusto. Sí, voy a la iglesia, pero soy humano. Es como... Como poner un letrero de aguas con el perro porque de repente puedo morder. No, la verdad es que esto no está nada más incorrecto de lo, la realidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, creó al hombre a qué? A su imagen. Si decimos que el ser humano o la naturaleza normal, normal, la naturaleza de diseño del hombre es imperfecto, entonces estamos diciendo que Dios hizo algo incompleto. Por eso Pablo está diciendo, si alguno está en Cristo, nueva creación es. O lo que Pablo está diciendo es, ya no estás definido por lo que tú entiendes y conoces de ti. Tú eres definido por tu pasado y entonces cuando tú escuchas, eres una nueva creación y tú eres alguien que está identificado en Cristo, y por estar en unión con Dios, ahora tu vida es diferente. Sigues siendo humano, pero has sido santificado, o sea, apartado. Has sido hecho uno con Dios. No es que solo tu espíritu es uno con Dios. No, también tu cuerpo físico es uno con Dios. Tú eres uno con Él. Tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, tus pensamientos, tu razonamiento. Es más, déjame decirte eso. Si tú dices que el humano es totalmente imperfecto déjame recordarte que hay un ser humano en la Trinidad se llama Jesús hay un hombre en la Trinidad ¿cómo te quedó el ojo con eso? cuadrado, ¿Cuadrado? porque decimos no es que es imposible porque soy humano porque siento Jesús también, es que es imposible porque pues soy humano, tengo miedo, bien pero debes entender lo que Pablo está diciendo o lo que Pablo está diciendo es quiero que todos vayamos a la conclusión correcta, cuál es la conclusión correcta, que tu diseño original o el plano original de Dios para el hombre Siempre fue que el hombre manifestara la imagen y semejanza de quien es él Aún en este cuerpo que se cansa, que se enferma Aún en este cuerpo, no es un cuerpo glorificado ¿Es ¿Eh, cierto? No es un cuerpo glorificado ¿Vamos a tener cuerpos glorificados? Sí, ¿cómo? No sé, pero cuerpos glorificados Pero lo que Pablo está diciendo es Tú eres una nueva raza, un nuevo tipo de ser humano. De hecho, eres el tipo de ser humano que Dios pensó de ti. Por eso dice, si alguno, y no está diciendo si alguno, la palabra sí, si", como condicional, sino está siendo afirmativo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es has sido incluido en Él tú estás en Él por eso Hechos 17 dice porque en Él somos, en Él nos movemos en Él vivimos Juan dice que como es Él así somos ¿qué? nosotros en este mundo hay un ser humano en la Trinidad El nuevo tú nació fuera de este espacio y tiempo, más allá, muchísimo más allá de lo que tú puedes entender. Efesios 1 dice que tú fuiste escogido en él antes de la fundación del mundo para que seas santo y sin mancha. Antes de la fundación del mundo. Si como iglesia queremos impactar la sociedad, no vas a poderlo hacer si no entiendes quién eres en Dios. Si no entiendes el tipo de ser humano que eres, ¿qué tipo de ser humano eres? Soy un ser humano hecho a imagen y semejanza, soy una nueva criatura, algo que nunca antes se había visto. Porque hemos sido definidos por nuestro pasado, hemos sido definidos por lo que conocemos, por nuestros fracasos, por nuestros éxitos, por cómo hemos vivido. Y entonces decimos, ok, Dios quiere hacer algo nuevo de mí, tal vez sí, pero volteo a ver mi fracaso o volteo a ver mi éxito para ver si es suficiente. Y entonces digo, tal vez sí Dios pueda hacerlo o tal vez no puede hacer nada definitivamente, pero Dios no ve esto, Dios ve la verdadera identidad o el verdadero diseño de ti. Por eso es que tú eres una nueva creación. Esto sucedió ya. Solamente que el límite es aquello que no puedes vivir. Oye, ¿me estás diciendo que como ser humano puedo vivir sin pecar? Claro. de repente les hago una pregunta y la misma pregunta es la respuesta. Porque a veces me dicen, pero a ver, si ya soy justo y ya soy santo y ya soy perdonado y soy una nueva creación, ¿por qué sigo pecando? Y les digo, repite la pregunta y ahí está la respuesta. Si ya eres, ¿por qué sigues haciéndolo? A ver, a ver, pero es que si ya soy, ¿por qué todavía? A ver, otra vez, si ya eres, ¿por qué? No hay razón y no hay motivo. Si como casa queremos impactar o queremos ser influencia, necesitamos tomar este conocimiento de lo que somos realmente. Porque podemos entonces caminar en esta... Esta nueva creación no tiene fecha de caducidad, a diferencia de Nios o Neos. Eso sí, es nuevo ahorita, pero en 10 años ya caducó. Pero Kainos, que es lo que Pablo está hablando aquí, es nunca caduca. Siempre es nuevo, siempre está como si sí, nunca se hubiera usado. Porque es algo completamente diferente, es algo completamente... ¡Ah! Asombroso, papá. En esta tarde <coughs> es tu palabra la que viene a nuestro corazón, es tu palabra la que toca nuestra vida, y decidimos caminar hacia la profundidad de entender y conocer quién eres tú que aún no has entendido pero que de alguna manera has sentido temor de decir, ay es que qué voy a escuchar y, y yo lo veo de esta manera es como estar en la orilla en el mar y Dios te está diciendo, te estoy esperando acá. Entra un poco más. Entra un poco más. Llega el momento en el que la corriente te empieza a llevar. No a hundir. Eso es, eso es todavía más tremendo. No te hundes, empiezas a flotar. Hay, hay proyectos de Dios para tu vida. En los que no te has aventado por temor. Y hay cosas que Dios ha puesto en tu corazón, a lo mejor es ministerio, a lo mejor es un llamado, pero que no te has aventado a este nadar en la profundidad porque dices, ay es que no sé si vaya a funcionar, no sé si vaya a pasar, no sé si sea de mí o a lo mejor es solo una emoción. Yo quiero pedirte que si tú eres esta persona, vengas aquí adelante adelante. Hay algo que Dios está trayendo muy fuerte. En Cancún, Richard oró por mí y yo quiero orar por ti porque es corporativo lo que Richard oró por mí. Lo que Alfredo oró por mí también es corporativo para ti. Yo, cuando estábamos en, con los hombres y yo les decía, pues voy a ser papá y, y ja, ja, ja y ya pasé el micro y entonces Richard me agarra y ora por mí. Y dice, así como tú habías pensado que no había crecido, Dios va a empezar a traer crecimiento y una de las cosas que Alfredo decía es es como el bebé, sabes que ya está ahí, no lo ves pero ya está ahí, no lo escuchas pero ya está ahí, ya es una realidad pero por dentro está creciendo, se está desarrollando, se está formando, se está fortaleciendo y es algo mayor que cuando nace deslumbra porque es algo más allá de lo que tú habías pensado que podía ser. Eso es lo mismo que yo quiero orar por ti en esta mañana. Si tú sientes esto en tu corazón, yo no sé, yo les decía a las personas, la verdad es que el miedo va a limitarte y va a querer tenerte. No, no te, no, 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 mira, si sí estamos bien, ¿para qué le movemos? El miedo no te va a permitir arrebatar. Por eso dice, los violentos arrebatan. O lo que quiero decir es, has entendido, entonces tú tienes que, Aventarte más adentro Tienes que aventarte más adentro Yo quiero orar por ti En esta en esta tarde Ya tarde Si Dios estaba hablando en tu corazón Sea proyecto Sea algo en ministerio sea algo que tú dices, pues yo necesito ir en este crecimiento de quién es Dios, hay una mayor profundidad de revelación para tu vida, hay una mayor manifestación de los dones de Dios para tu vida, yo quiero pedirle al equipo que está conmigo que venga aquí adelante, porque también Richard oró por mí sobre una mayor manifestación en los dones y es tiempo de que ustedes también empiecen a caminar en esto, es tiempo de que como casa empecemos a manifestar los dones que Dios ha puesto en esta casa. Hay dones de milagros muy poderosos. A lo mejor Dios ha llamado a tu vida para traer sanidad a mucha gente, pero el temor o el que no has decidido te ha tenido en la orilla. Pero Dios está diciendo: camina un poco más, camina un poco más. Y cuando no sientas el piso, tú sigue avanzando, tú sigue caminando hacia adelante.
1: Así es, si tú tienes un proyecto este, en tu corazón, pasa. Eh, la verdad es que yo también vengo retada del Congreso. Ya había Dios estaba hablándome, pero yo lo había, yo había rodeado. Ahorita, después, no lo podré hacer. Y si no puedo. Pero entiendo que si este, este tiempo es tiempo de confiar en papá ese proyecto, porque como decían aún, es un, es un como un bebé. Tú ahorita no lo ves, pero se está formando. Y de verdad, cuando yo veía los meses de mi bebé, veía el crecimiento y decía, en este tiempo se están formando sus ojos, se está formando esto, está... y yo imaginaba cómo Dios formaba su huella dactilar, que es única, y yo me imaginaba a Dios deleitándose, formándole, formando su iris, definiendo ese bebé. Entonces, Dios habló de, de bebés, de proyectos, entonces si tú tienes un proyecto, es tu bebé y Dios lo está formando junto contigo. Y ese bebé lo vamos a poner en manos de papá. Cuando oraban por mi bebé, este, Dios decía que Dios ligaba la vida de mi bebé al propósito de la iglesia. A partir de, de mi embarazo, hemos caminado más profundo en la iglesia y Dios me ha mostrado que viene se acerca el tiempo del nacimiento se acerca el tiempo del nacimiento, no solo de mi bebé que me van a ayudar a cargar sino de la iglesia viene un crecimiento pero ahorita CCI Guadalajara, Dios te está viendo, formándote está formando tu iris está formando tu cuerpecito individualmente el proyecto que tú tengas Dios lo está formando junto contigo no tengas miedo, el bebé se va a formar, tu proyecto va a pasar, va a nacer, confía en él, veas lo que tú veas. En mi proceso yo vi sangrado, pero a mí no me dio miedo, porque a mí Dios me dijo, yo voy a cuidar tu bebé aún de tu inmadurez, de tu ignorancia, porque yo nunca he tenido un bebé. Igual tu proyecto... Dios lo va a cuidar, aún de lo que ignoras, aún de tu descuido, Dios va a caminar contigo y tú vas a ver el alumbramiento de tu proyecto. Si estás aquí con tu esposo, toma la mano de tu esposo, los proyectos de tu esposo son tus proyectos y los proyectos de tu esposa son sus proyectos, ¿sí?, tú caminas, papi, gracias por esos proyectos, Dios, lo ponemos en tus manos, papá, seguimos caminando, seguimos creciendo, papá, y no tenemos miedo lo que podamos ver, papá, al contrario, de eso nosotros aprenderemos, de eso nosotros nos levantaremos con mayor sabiduría, papá, Gracias, papi, porque tú te has propuesto, Dios, definir y caminar con nosotros este proyecto, papá, este bebé. Lo confiamos en tus manos, papá. Si es un negocio, probablemente sea un nuevo negocio. Quizá ya tenías uno, pero Dios te está llamando a abrir más. Quizás sea un proyecto familiar o individual en tu persona. Dios te va a poner donde invertir de hecho yo sé que Dios ya te habló dónde debes de invertir camina, dice papá camina porque este bebé, este proyecto dice Dios lo cuido yo pero yo necesito que tú camines yo necesito que tú toques las puertas que ya están disponibles y abiertas para que se cumpla Gracias Dios, gracias papi precioso, gracias Señor por el propósito que tú tienes en cada familia y en cada persona de esta casa, gracias por el propósito de esta iglesia Señor, gracias Dios porque todos daremos a luz, todos daremos a luz papá juntos. Todos nos gozaremos con esos proyectos que estarán naciendo, con esos negocios que se estarán fortaleciendo, con esa unión familiar que se estará gestando, papá. Gracias, gracias, papi. Delante de tu mano lo ponemos, en ti confiamos y caminamos, Señor. Gracias, papi, gracias, Dice Dios, porque tú eres tierra fértil, por eso hay semillas en ti, por eso se gestan las semillas que caen en tu tierra, porque tú eres fértil, tú eres tierra fértil en negocios. En, en donde tú te desarrolles en tu trabajo quizás sea un proyecto que te dejó tu jefe quizás tuviste una necesidad en tu trabajo y te dejaron desarrollar procesos tú eres tierra fértil y necesitas entender qué tan fértil eres camina Camina, 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 camina Gracias papi precioso, gracias Dios Eres tan confiable papá Y tus propósitos para nuestra vida Siempre nos deleitan papá Nos llenan de alegría el saber Toda la bondad que tú has preparado Dios para nosotros Dice papá tú estás equipado Tú estás equipado. Tú estás equipado. Lo que tú necesites, lo que tú necesites, lo tienes. Camina, camina. Ve más profundo, ve más profundo. Gracias, papi precioso. Gracias, Señor. Gracias, papi precioso. Bendigo Dios cada familia, Señor cada persona de esta casa dios gracias papi gracias señor porque no soy la única embarazada en esta casa dice papá están embarazados todos y todos van a dar a luz vas a ver síntomas pero no tengas miedo Sí, adelante, es parte de tu embarazo, de tu proyecto, tú das a luz, eres fértil.
0: Ayúdenme a orar, ayúdenme a orar por la gente. Vamos a dar palabra en este momento, yo quiero que tú estés atento, yo quiero que tú estés atento porque hay una palabra de Dios específica para tu vida en ese momento, hay una palabra específica de Dios, donde Dios está Dios habla y donde Dios habla hay cosas que suceden,